0: 他、啊、奴仆出身，却一路青云直上，成为大汉远征匈奴第一人。曾七战七捷，收复河套地区，揭开汉匈战争反败为胜的序幕，更是留下了“牙璋辞凤雀、铁骑绕龙城”的千古佳话。与战神霍去病一起为大汉开拓了千里疆土，使得匈奴远遁，漠南无王庭。虽位极人臣，却能福利思危。忠实校尉为其抬轿，雨林为其垂手，天子更是降阶出迎。本期视频就让我们按照时间的顺序，一口气看懂长平侯卫青的传奇一生。从公元前一百五十四年出生至公元前一百零六年病逝，大司马卫青终年四十九岁。卫青的一生可以说是跌宕起伏，充满了传奇色彩。人们只知道他是大汉王朝的大司马、最高军事指挥官，但却不知他曾身为人奴之子，受尽人间屈辱。卫青用自己的行动，完美的诠释了什么叫做王侯将相宁有种乎？要想弄明白卫青的成名之路，故事我们还得从头说起。卫青其实是个私生子，他的母亲卫媪在平阳侯府中做仆人时，曾与一个叫做郑季的人私通。因而生下了卫青，所以说卫青和日后的大汉皇后卫子夫其实是同母异父的姐弟。几年之后，因为生活所迫，卫青被母亲送到了他的亲生父亲郑季的家里，可父亲却整日让年幼的卫青出去放羊。郑家的其他孩子也因为卫青出身卑微，没有把他当做兄弟看待，本以为能在父亲的庇护下过上好日子。可没想到，郑家人都把他当成奴仆和畜生一样虐待。到了十多岁时，不愿再忍受郑家人奴役的卫青，回到了母亲的身边，做起了平阳公主家的马夫。幼年的悲惨经历，使得卫青对生活的期望仅仅是只求免遭痴骂。但命运弄人，谁也不能想到，这个身为奴仆的马夫，日后竟然娶了自己的主人。这也使得卫青和汉武帝的关系变得十分的有意思。汉武帝娶了卫青的姐姐，卫青又娶了汉武帝的姐姐，这个事我们以后再说。公元前139年，卫青的三姐卫子夫被来到平阳公主家中做客的汉武帝一眼看中，得以进入宫中。一年后，卫子夫怀上了汉武帝的第一个孩子，这就引起了正宫皇后陈阿娇的嫉妒，于是就派人捉拿了卫青，想要以卫青的人身安全威胁卫子夫。幸亏卫青的同僚公孙敖及时赶到，才使得卫青免遭杀害。汉武帝得知此事后大为愤怒，立即将卫子夫封为了夫人。十七岁的卫青也因祸得福，被封为了侍中。别看侍中只是一个听候皇帝指派的散职，但却可以出入进宫，伴随汉武帝左右。汉武帝爱屋及乌，曾在数日间连续多次赏赐卫青，多达千金。卫青自然也没有辜负汉武帝的信任，只用了不到十年的时间，在二十六岁时就做到了太中大夫一职，作为汉武帝的亲信参与朝政。公元前一百二十九年，匈奴兴兵南下，兵锋直指上古，汉武帝也没有惯匈奴毛病，任命卫青为车骑将军出上古。公孙敖出戴郡，公孙贺出云中，李广出雁门，各带一万骑兵，兵分四路。对匈奴发起了大反攻，结果刚一对线，公孙敖就瞬间被打崩，李广更是被匈奴活捉，公孙贺连打都没敢打就无功而返，只有卫青一路火力全开，面对战斗力强悍的匈奴骑兵，第一次出击匈奴的卫青非但没有选择防守，而是抓住时机直捣匈奴的祭天圣地龙城，俘虏匈奴七百人，为日后大汉王朝的反击打下了信心基础。这也是大汉百余年来对匈奴作战的首次胜利，卫青也因功被封为关内侯。汉武帝自此开启了对匈奴的全线反击。一年后，打得不过瘾的汉武帝又以卫青为车骑将军，率三万骑兵出雁门关，卫青长驱直入，斩杀匈奴数千人，取得了对战匈奴的第二次胜利。公元前127年，匈奴再次大举入侵，劫掠百姓两千余人。二十八岁的卫青率大军直接进攻匈奴主力盘踞的河套地区，采用迂回侧击的战术，绕到匈奴后方，迅速攻占高阙，切断了驻守在河套地区的匈奴各部同匈奴单于之间的联系。之后，率精骑飞兵南下，一举围歼匈奴数千人，俘获牛羊无数，控制了河套地区。此战，汉军全甲兵而还，卫青也因功被封为长平侯。大汉对在此修筑朔方城，建立防御工事，不但解除了匈奴骑兵对长安的直接威胁，还建立起了进一步反击匈奴的前方基地。三年后，卫青第四次率领三万骑兵进攻匈奴，哪知匈奴的右贤王没看得起这位少年英雄，认为汉军根本不可能打到这里来，于是便在军中喝起酒来。不料当晚，卫青就率军杀到，这一战。活捉了匈奴一万五千多人，牲畜千百万头，汉武帝高兴的已经合不拢嘴了，当即下诏将卫青拜为大将军，节制诸将，地位已在丞相之上。公元前123年，卫青率十万骑兵分春夏两次对匈奴发起了进攻。与以往不同的是，这次出击匈奴，卫青把自己的外甥带了出来，想让他见见世面，可没想到，原来被照顾的竟是卫青自己。这一战，汉军歼灭匈奴两万人。他的外甥就是马踏匈奴的那个少年英雄霍去病。公元前一百一十九年，汉武帝掏出家底，以十四万匹战马、五十万名部族作为后勤补给兵团，命卫青、霍去病各率五万骑兵、步兵和运输物资的军队十万余人，兵分两路向匈奴发起了著名的漠北之战。汉军原计划是由霍去病挑选的精兵对阵匈奴单于主力。而卫青则负责对阵左贤王，可没想到匈奴人临时变阵，对调了出塞的线路。卫青大军意外的与匈奴单于主力遭遇，面对强敌，卫青临危不惧，命前将军李广从右翼进行包抄，自己则亲率部队从正面硬接下了匈奴人的猛攻。为了应对匈奴骑兵，卫青命人用武钢车排成环形营垒，将自己的部队包围起来。之后，命令工兵对镇外的匈奴人进行射击，一时间打得敌人不知所措。恰巧太阳将落之时，刮起了大风，一时间沙石遮蔽天日，能见度极低。卫青抓准时机，派出两路骑兵从侧翼包围了匈奴，直接打得匈奴单于弃军而逃。可等仗打完了，李广才因为迷路而迟迟赶到，霍去病这一路则直接长驱直入两千多里。一举击溃了匈奴左贤王的主力，封狼居胥，登临瀚海。自此，匈奴远遁，而漠南无王庭。可此战也使得大汉元气大伤，清尽国库余额和赋税收入都不足以供给战士的费用。汉武帝只好设置武功爵来筹集军费。战后，卫青被封为大司马大将军，取代太尉之职，与霍去病共同管理军政事务。四年后。平阳公主的老公畏罪自杀，汉武帝为了亲上加亲，就让40岁的卫青娶了自己的姐姐。公元前106年， 4 9岁的卫青病逝，汉武帝为了纪念他的彪炳战功，在茂陵的东北方修建了一座阴山形状的墓冢，其冢像庐山。唐朝和宋朝时期所追封的古代名将卫青均名列其中。卫青的一生不徇私不仰视。龙城大捷打破了大汉百余年来对阵匈奴的不胜战绩，收复河套使西汉得以在阴山以南设置朔方郡和五原郡，成为防御匈奴的桥头堡。奇袭高缺更是打灭了匈奴的嚣张气焰，二出定襄则为大汉培养少年战神霍去病。漠北大战更是以弱胜强，使匈奴再也无力南下。最后威加海内兮归故乡，谱写了自己的传奇一生。